0: Leise Menschen haben viel zu sagen, doch in unserer sehr lauten, selbstdarstellerischen Welt kommen sie oft an ihre Grenzen. Ganz gleich, ob es der Smalltalk ist, ob es hitzige Diskussionen in Meetings sind oder auch das eigene Darstellen der Leistung. Für introvertierte Menschen kann das eine große Herausforderung sein. Doch wie kannst du als introvertierte Person auch eine starke Wirkung erzielen, ohne laut sein zu müssen? Eine Frau kennt die antworten ne? sie ist Autorin und Expertin für introvertierte und extrovertierte Kommunikation und ihre Bücher wurden in mehr als 30 Sprachen übersetzt. Ich freue mich außerordentlich, dass sie heute mein Gast in diesem Podcast ist. Herzlich willkommen, liebe Silvia Löken.
1: Hallo liebe Katrin, schön bei dir zu sein heute. Auch liebe Silvia, ich freue mich außerordentlich und ähm, wir haben ja gerade schon im
0: Vorgespräch geplaudert. Und haben gesagt, Mensch, wie erkennt man denn, ist man introvertiert, ist man extrovertiert? Magst du uns dazu mal sagen, wie man das vielleicht an ein paar Spots rausfinden kann?
1: Ja, klar. Also ganz streng genommen könnte man das im Hirnscan rausfinden. Wir wissen heute, dass das nach innen gewandte, das ist nämlich introvertiert wörtlich, und das nach außen Gewandte, das Extravertierte, dass sich das an verschiedenen Stellen im Hirn tatsächlich manifestiert. Also Intro und Extrovertierte haben unterschiedliche Ausprägungen im Hirn. Und zwar in ganz verschiedenen Bereichen. Also nicht nur in einem Bereich. Es gibt nicht so einen Kippschalter, Intro-Extro, sondern wir sind Mischungen aus intro- und extrovertierten Eigenschaften, weil wir an, in verschiedenen Schichten unseres Hirns nach innen oder nach außen gewandt sein können. Wenn das für dich passt, würde ich mal sagen, wo die großen Unterschiede liegen. Sehr, Und ohne, sehr, dass ich ja. sage, wo im Hirn das ist, weil das interessiert vielleicht nicht so viele. Ähm, also zum einen, wo bringe ich, du bist ja Performance-Expertin. Mhm. Und äh, wahrscheinlich haben viele, die uns jetzt gerade zuhören, die Frage im Hinterkopf, wie bringe ich eigentlich meine beste Leistung. Ja. Und da gibt es tatsächlich einen Unterschied, wenn ich in dem Bereich meines Hirns introvertiert bin, das ist immer die Präambel, dann äh, bringe ich meine beste Leistung, wenn ich Ruhe habe. Aha. Wenn ich also nicht im Großraumbüro sitze, wenn ich nicht im Café sitze und die Leute quasseln. Es gibt ja Leute, die schreiben gern in Cafés. Ne? Ich schreibe gern in Cafés, Silvia. Ich total. Okay, ich das ich ist, bin ist, total ist Autorin im Café
0: und brauche die Geräusche so ein bisschen. Das okay, mich. du
1: brauchst die. ne? Und für mich ist das ein Overkill. Also wir sind da bei der Stimulation. ne? Die beste Arbeit leiste ich, wenn ich totale Ruhe habe, wenn meine Assistentin nicht da ist, wenn die Fans dazu sind, wenn ich keine Termine habe, dann dann kann ich gut schreiben zum Beispiel. Und bei dir, du sagst jetzt gerade, ich Kaffee. Das heißt, Absolut. für dich ist so eine Stimulationsdosis okay und und du merkst schon, das ist der erste große Unterschied. Das bedeutet jetzt nicht, dass du eine Extro bist, aber da hast du eine extrovertierte Ausprägung. Und das es kommt auf die Mischung an. Das hat Karl Gustav Jung schon gesagt vor 100 Jahren. Der hatte noch keine Hirnscans, aber der hat gesagt, wir sind alle Mischungen aus nach innen und nach außen gewandten Eigenschaften. Und die Hirnscans heute geben ihm recht. Das also. Finde ich
0: spannend, du Silvia, weil du, ich, das habe ich mich von uns auch gefragt. Ich bin ja schon jemand, der sehr stark ins Außen gehen kann. Aber ich brauche dann auch immer wieder den Rückzug. Ich brauche auch die Stille, das ne? Ruhige. Kann man ja. beides haben? Also Ja,
1: beides ja ich gehe mal... Ich gehe mal in den zweiten Unterschied, anderer Hirnbereich. Wenn du in dem Bereich deines Hirns introvertiert bist, dann brauchst du die Ruhe, um deine Batterie wieder aufzuladen. Da sind also Intros wie Akkus und das höre ich gerade bei dir etwas. Kann das sein? Ja, auf jeden dass, Fall. Ja, wenn du eine heftige Woche ertappt. hinter dir hast. ne? Genau, dass, äh, dass du dann ein Akku bist, bin ich auch. Ich brauche also dann... Wirklich Ruhe, um in Ruhe aufzuladen. Das ist aber ein anderer Hirnbereich als der mit der Stimulation. Die Extros sind eher wie Windräder. Die holen sich ihre Energie rein, indem sie die, den Wind von außen nehmen und den in Energie umwandeln. Das heißt, wenn ein Extro eine harte Woche hinter sich hat, freut er sich, Freitagabends oder Samstags auf eine Party zu gehen. Und für mich ist eine Feier am Wochenende, wenn ich eine harte Woche hinter mir hatte. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich ist das harte Arbeit.
0: Absolut. <lacht> ne? Also ich brauche dann wirklich ähm, Füße hoch, Stille, Hängematte, ja. was auch immer, so sein. Ja, sein und aus dem
1: Herzen. Du bist ja auch also. Schlafexpertin. Also ne? auch das. <lacht> und da hast du bestimmt mit Menschen gesprochen. Also für mich ist das wirklich verbunden mit, äh, mit Aufladen dann. Deswegen ja, absolut.
0: Gibt es denn sowas, so eine Art Test, wo man das rausfinden kann, Silvia? Also so, wo man einfach so ein bisschen was ankreuzt, Kategorien, wo man sagt, ah, okay, da bin ich eher da, da bin ich eher da?
1: Das ist äh, gut, dass du fragst. Äh, ich habe auf meiner Website in deutscher und englischer Sprache einen Test, in dem man völlig Anonymes tatsächlich rausfinden kann. Also ich brauche nicht mal eine E-Mail-Adresse dazu, der ist freigeschaltet. Ähm, ich würde den Link zu diesem Test äh, einfach in den Chat posten ja. und du kannst ihn dann vielleicht in die Shownotes tun. Sieh, und mach ihn ja, doch, mach ja. ihn doch mal selbst. Mach ihn doch mal selbst. Ich werde berichten,
0: Silvia. Was dabei ja, hat?
1: Bitte berichte. Und äh, genau, der ist also barrierefrei, man kriegt keinen Newsletter und so. Spiegel und Zeit habe ihn schon abgedruckt. Der ist also auch ordentlich.
0: Oh, Sie, Ich machen. bin total gespannt, den werde ich auf jeden ja. Fall verlinken. Und ich habe es ja ein bisschen im Intro schon gesagt, Silvia, gerade introvertierte Menschen haben ja in unserer doch sehr lauten und, und selbstdarstellerischen Welt oft an unterschiedlichen Ecken und Kanten ihren Schaff, also ihre, ihre Herausforderungen. Was sind denn so die größten Herausforderungen von den Menschen, die vielleicht als introvertierte Person zu dir kommen?
1: Ja... Ähm ist es in Ordnung, ich, äh, ich gehöre zu diesen Infos, die total analytisch denken. Ich würde gern den dritten großen Unterschied noch rausstellen. Ach so, Entschuldigung, und natürlich auf der, sehr auf der, denn <lacht> auf der Basis ergeben sich dann die Herausforderungen wie von selbst. Das ist, äh, das ist aber okay, wir können den auch erstmal auslassen, aber dieser dritte Unterschied ist super wichtig, deswegen habe ich ihn bis zum Schluss auch aufgespart. Wir haben also beste kreative Leistung bei Infos in Ruhe. Batterien aufladen Alleine in der Unterstimulation. Der dritte Unterschied, der total wichtig ist, führt uns in unsere Schallzentrale, in unsere eigentliche Kommandozentrale im Gehirn, ins limbische System. Introvertierte Ausprägung eher sicherheitsorientiert, sicheren Boden unter den Füßen haben, die Welt kalkulierbar und strukturiert machen, idealerweise. Bei den Extros eher Belohnungszentrum. Also no risk, no fun. Der Umgang mit Risiken ist bei Intros und Extros total unterschiedlich. Introvertierte möchten gern Risiken managen, wenn sie in dem Bereich ihres Hirns Intro sind. Und Extros fänden das total langweilig, wenn immer alles vorhersagbar ist. Die suchen also ein Stück weit auch das Risiko und fühlen sich dann lebendig und nicht gelangweilt und äh, animiert und so hängen mit Neurotransmittern und so zusammen und verschiedenen Ausprägungen äh, im Hirn. Äh, wichtig ist, dass das natürlich auch direkt auf die Herausforderungen geht. Ne? Wenn ich also sicherheitsorientiert bin und ich bin introvertiert, verhalte ich mich ja schon im Meeting anders. Als ein Extrovertierter, der sagt, hallo, hier bin ich mhm. ne? ähm, und ich sag jetzt was ne? äh, und die haben auch dann weniger, Extros haben dann zum Beispiel weniger Angst, sich mal um Kopf und Kragen zu reden. Viel wichtiger ist die Showtime.
0: Oh je, also, jetzt du sagst merkst, du ja einige Punkte, wo ich mich ne? sehr ertappt fühle, auch mit diesem... No Risk, No Fun oder äh, dieses Belohnungszentrum. Also ja. da klingelt es bei mir auf jeden Fall. Das finde ich.
1: Das ist spannend. Nur no, äh, ganz wichtig ist, also, das ist eine Sendung, du hast, äh, du hast den Akzent auf die Introversion gelegt, mhm. aber das bedeutet ja nicht, dass Intros die besseren Menschen sind, so, äh, so lieb und immer still und bescheiden. Das ist ja, du hast ja schon gesagt, das ist ja ein eigenes Risiko, ne? nicht vorzukommen. Absolut. Und äh, Extros haben. Genau wie Intros, super starke Seiten und eben auch Hürden. Das haben beide Persönlichkeitsausprägungen. Das finde ich schön, dass mhm. du es nochmal ansprichst. Und ich glaube, es ging eigentlich de den Fokus
0: darauf zu legen auf introvertierte Menschen, da ging es mir ein Stück weit darum, dass ich oft viele leise Menschen im Coaching habe, wo ich denke, wenn die zu Wort mhm. kommen, bin ich oft so ja. fasziniert und beeindruckt, was diese Menschen zu sagen haben. Der Weg, dass sie es dann im Außen tun, ist aber manchmal ein ganz schwieriger und kniffliger. Ähm, und deshalb habe ich den Fokus da ein bisschen draufgelegt, weil ich denke, extrovertierte Leute haben in dieser Welt auch ihre Herausforderungen, aber weniger dieses Unbedingt. Problem, ich, ich komme ich komm nicht raus aus mir. Also ich trete nicht über die mhm. Türschwelle und, und, und präsentiere das, was ich habe und was ich kann. Und okay, dadurch, dass da wir oft so einen Ellenbogen-Business-Stil auch ja. haben, leider, ist es für ja. die, deshalb merke ich ganz oft ein bisschen große ja. Herausforderungen. Auch wenn mhm. die andere Stärken haben. Das finde ich total schön, mhm. dass wir gerade auf dieses Thema kommen.
1: Ja, und, wenn, und es bringt uns ja direkt in unsere Werkstatt rein. Ne? Denn da sind wir ja Kolleginnen und zu uns beiden kommen viele kluge, leise Menschen, die ne, die im schlimmsten Fall sagen, können sie mich in eine Extro verwandeln. Und kannst und das du geht nicht <lacht> Nein, und du auch nicht, weil das ist eine relativ stabile Eigenschaft der Persönlichkeit. Also wenn wir uns unsere Persönlichkeit vorstellen wie eine Avocado, dann ist intro Extroversion im festen Kern der Avocado, nicht in den Bereich Persönlichkeit, wo sich was machen lässt. Und selbst da wo sich was machen lässt lass uns mal erstmal abgrenzen du wirst wahrscheinlich auch den Intros jetzt nicht beibringen wie man aus einer Torte springt das ist ja ne? so gar nicht. eben also die haben da erstens keinen Spaß dran aus einer Torte zu springen und zweitens ist das ja mega anstrengend wenn ich gegen meine eigenen stabilen Eigenschaften angehen muss ne? also gehen wir einen anderen Weg und jetzt bin ich total gespannt weil jetzt können wir ja mal gemeinsam aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, soll, du hast mir die Frage zuerst gestellt. Soll ich mal sagen? Warum? Ja, total gern. Also ich, ich so. finde gerade nochmal dieses Ding springen aus der Torte.
0: Also selbst wenn es ein Introvertierter, wenn er über seine grenze rausgehen würde und es probieren würde, hätte es überhaupt nicht die gleiche Wirkung wie wenn das ein extrovertierter Mensch macht, der dazu noch Konfetti wirft. Also dass man davon, das, das wäre der, der der schlechteste Correct. Rat, den man diesen Menschen geben kann, Correct. obwohl wir ja keine Ratschläge geben. Ähm, aber e gern, e sehr, fang gerne,
1: fangen wir an. Genau, fangen wir an und lass uns mal vorausschicken, dass einige der erfolgreichsten Menschen dieses Planeten Introvertierte sind. Ja. Hier in Deutschland. Scheinen wir immer nur, also in den letzten 20 Jahren haben wir nur introvertierte Regierungschefs und Chefinnen. 16 mhm. Jahre lang Angela Merkel, die erkennbar introvertiert ist. Und wen haben wir als ihren Nachfolger gewählt? einen Introvertierten. Mhm. Also offensichtlich haben Intros Eigenschaften, die günstig sind. Und man kann ja jetzt nicht sagen, dass Angela Merkel nicht gewirkt hat. Oder Nein. dass Olaf Scholz jetzt nicht wirkt. Ne? Nur mit ganz anderen Strategien. Absolut. Oder Mark Zuckerberg in USA, ne? Der hat Facebook mal gegründet, um Mädels kennenzulernen. Man kann ja jetzt nicht sagen, äh, ne, äh, dass es dem fehlt, dass er nicht aus Torten springt.
0: Definitiv nicht, Silvia. Na? Aber du, du sprichst natürlich einmal die Stärken an und auch die Strategien, wie ich, wenn ich jetzt merke, dass ich genau. vielleicht eine starke introvertierte Seite habe, wie ich da ja. gut umgehe in einer genau. Umfeld, was doch anderes manchmal begünstigt
1: ja zwei Aspekte äh, an denen ich ansetzen würde der der erste Aspekt ist introvertierte denken erst und dann handeln sie ne das hängt wieder mit der Hirnstruktur mit der Stimulation zusammen äh, unsere Kollegin Margit Hertlein von der ich diese Japanerin habe übrigens die sagt in einem äh, in einem Video ne. Auch also leise Kultur, Japan, das mhm. gefällt mir ganz gut. Also von Margit stammt der Spruch, woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich nicht drüber geredet habe? Und das könnte die ich sofort, sofort unterschreiben.
0: Das kannst okay. du sofort unterschreiben. Also du
1: auch. Also Katrin und Margit sagen, woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich nicht drüber geredet habe. Auch da von ableitbar anderes Meetingverhalten zum Beispiel. Ne? Während ich als Intro sage, ey, das ist totale Umweltverschmutzung. Zuerst denken hm. und dann reden, wenn ich das geprüft habe, durchdacht habe und so. ne? Also ich glaube, diese Synapse ja. ist bei mir im Gehirn nicht verknüpft, äh, liebe Silvia, denn ich merke, ich bin auch
0: jemand dann denke ich manchmal, oh, verdammt, jetzt war dein, dein Mund wieder schneller als dein Kopf. Und ist ja das, okay,
1: das ist dein Hirn. Äh, total, und das
0: fällt aber mir manchmal natürlich als als vielleicht ein bisschen extrovertierter Mensch auf die Füße, weil es ist nicht immer durchdacht, was ich dann zum Besten gebe.
1: Ja, also in dem Job, in dem du bist, ist Improvisation ja auch total wichtig. Das, äh, das sollte ich auch kennen aus, auf der Bühne. Mit unerwarteten Situationen spontan umgehen, über äh, mit peinlichen Situationen umgehen und so. Ne, Das ist ja dann eine große Stärke von dir. Äh, und das, was da und die Stärke ist, das kann im anderen Bereich eine Hürde sein. Zum Beispiel, wenn du dir jetzt vornehmen würdest, Atomphysikerin zu werden. Wenn du da sagst, ach, wir probieren das einfach mal, das wäre wahrscheinlich nicht so günstig. Oder wenn du Neurochirurgin wärst, ne? sagen, also, ach, ich mache mal spontan. So, das Leider bin also ich bei diesen,
0: bei diesen Unis durchgefallen, liebe Silvia. Es, es war dann doch.
1: <lacht> die ähm, Spiel, naja, die aber warum Kauffrau? Warum sollen Goldfisch auf den Baum klettern? Es wird nicht. Ist doch Quatsch. Warum sollen Affe mit dem Goldfisch um die Wette schwimmen? Ähm, es ist ja Quatsch. Also die Kunst und ich denke, äh, äh, pre Preaching to the Choir sagt man auf Amerikanisch. Du als Performance-Expertin, äh, ich denke mal, ein großer Teil deines Coachings besteht darin, Menschen zu sagen, wie sie mit dem, was sie haben, sich auf den Weg machen können.
0: Natürlich. Genau. Na? Also Weil sie haben ja oft eigentlich alles schon da. Man muss es bloß Eben. ein Stück weit rauskitzeln oder so ein bisschen in, 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 in eine Richtung bringen, dass sie damit performen können. Also Korrekt. wie du sagst, ne? Also ne, ne? die sollen jetzt halt nicht den Ultramarathon laufen, wenn sie noch nicht mehr überhaupt joggen gehen. Also Eben. das, das, das ist es ja.
1: Also Handbremse lösen ne? und bei Intros, die ja von innen nach außen gehen, haben wir ja gerade beschrieben, wie das funktioniert mit dem Denken und dem Reden. Ich fange immer bei der Story an und äh, und frage, welche Geschichte erzählst du dir über dich selbst? ne? Und dann kommen ganz oft so Geschichten wie entweder, so wie diese Lautsprecher will ich gar nicht sein, die blöffen doch nur, ist doch unseriös oder so. Also die Herabwertung der anderen Seite oder ein... Herabwerten der eigenen Persönlichkeit, so gut werde ich nie sein, ich kann mich nicht so gut verkaufen und so. ne? Und äh, das ist dann der Haken, weil wie gesagt, äh, zu trainieren, aus einer Torte zu springen, macht weder Spaß noch wirklich authentisch, noch gewinne ich Energie, das lassen wir. Aber mit der Story kann ich anfangen und sagen, welche... Welche starken Seiten hast du als introvertierte Person? Und dann nach etwas Arbeit kommt raus, A, ah, die Menschen vertrauen mir, Menschen verlassen sich auf mich, ich bin sicherheitsorientiert, also kann ich auch anderen Menschen Sicherheit geben. Mhm. Ähm, ich Und auf der Basis lässt sich dann das gestalten, das ist jetzt der zweite Aspekt, ähm, was ich Souveränität nenne, nämlich. Wo, mich wohlzufühlen mit der Persönlichkeit, die ich habe und mir auch dafür meinen Raum zu nehmen. Ich gebe mal ein Beispiel aus der Praxis, weil das so nach Bullet Point sich anhört. Ähm, also nehmen wir mal an, äh, Gehen wir wieder in ein Meeting rein und eine Stresssituation, eine klassische Stresssituation für äh, für eine Intro Persönlichkeit ist, dass ähm, dass ein Kollege zu mir sagt äh, oder zu dir, sag mal Katrin, äh, kannst du das heute Nachmittag mal eben erledigen? Und äh, ich stehe da vor allen, ne? also ich bin exposed und äh, Chef guckt mich an oder Chefin guckt mich an, äh, alle erwarten jetzt was von mir. Ich habe heute Nachmittag eigentlich keine Zeit, aber unter dem Druck sage ich, na klar, mache ich und ärgere mich im selben Moment, indem ich das sage. Mhm. Raum nehmen bedeutet, dass ich zu dem Kollegen sage, ja, das ist wirklich eine wichtige Sache, kann ich da gleich nochmal auf dich zukommen, ich äh, gucke zuerst mal in meinen Kalender rein. Das ich nehme mir also den Raum, ohne dass ich mir die Pistole auf die Brust setzen
0: lasse. Hat das wieder ein bisschen was damit zu tun, dass vielleicht auch diese, na, nicht Reizüberflutung, aber, dass man sich da ein Stück weit erstmal zurückzieht und wieder erstmal erst wieder mal Raum schafft. Bevor man es rausgibt?
1: Ja. ja. Denn hier ist das Ding, unter Stress, ne, laden wir andere Leute ein, diese typischen leisen Knöpfe zu drücken, ne? Mhm. So, das nach dem Motto, wenn du sie überrumpelst, sagt sie ja.
0: Interessanterweise als Extro würde ich immer sagen ja und würde sagen, selbst wenn ich es im Nachgang nicht schaffe, würde ich mich dann nochmal bei dem melden.
1: <lacht> ja, okay. Aber ich würde als Intro ja auch gern sortieren, ist das jetzt wirklich mein Job? Äh, muss ich das jetzt wirklich erledigen? Ne? Also im Meeting kann ich das schlecht nachfragen. Da gelte ich dann sofort als Korinthenkackerin und Spaßbremse und weiß also ich was, ne, und unkollegial. Aber ich kann das ja in Ruhe dann klären, ohne dass ich eben äh, diesen Nachteil, äh, dieses Preisschild, das ist eine gute Leitfrage, finde ich. Was ist der, das Preisschild in meiner Kommunikation? Mhm. Wenn ich jetzt erstmal im Meeting so hochnotpeinlich nachfrage, ja, wie lange dauert das denn? Wer ist denn eigentlich dafür zuständig? Warum hat das denn noch niemand erledigt? Die anderen so, oh, ja, absolut. ne? Preisschild. Ich gelte dann als die Unsympathin und auch nicht als Kollegial. Aber wenn ich sage, äh, ja, wow, hört sich wichtig an. Äh, ich ich guck mal eben nach, ob Luft bei mir ist. Ich melde mich gleich wieder bei dir. Dann gelte ich als bejahend und als positiv. Ich habe mich aber nicht committed. Das ist Raum nehmen.
0: Ja, total schön. Raum nehmen und Rückzug finde ich, finde ich, sehr schön. Wenn wir gerade bei Situationen sind, frage ich mich, und das ich hatte deutlich, wie gesagt, wirklich eine Klientin, die das Thema gefragt hat. Ähm, man hat ja ganz offen, jetzt gerade für Frauen wird es ja ganz spannend, Netzwerkveranstaltungen. Frauen verbinden mhm. sich, sie stärken ja, sich Klassiker. gegenseitig. Und es ging dann auch darum, sie meinte, ich, ich bin wirklich ein stiller Mensch. Ich bin eine Beobachterin, das kann ich wahnsinnig gut. Ich habe da ganz feine Antennen. Und wenn ich eine ganze Zeit lang beobachtet habe, komme ich dann. Also dann kann ich vielleicht jemanden ansprechen. Ja. Ähm,
1: ist doch toll. Ist das, das ist Thema. eine
0: wunderschöne Qualität,
1: Ja. Doch, gerade bei dem Thema Smalltalk, was ja. du ja ab
0: und an im Business auch machen musst, ja, also ja. diese typische Fahrstuhlsituation ähm, oder diese ja. typische, du kommst rein und und es warten noch andere aufs Meeting und und, und da fühlen sich interessierte Menschen wahnsinnig unwohl.
1: Stimmt, ja. wobei im Fahrstuhl gucken ja heute alle auf ihre Handys. Das ist schon mal raus. Also der Elevator. Früher war es der Fußboden, nicht. ne? Genau, genau. Heute <lacht> gucken ja alle auf unsere Handys. Aber ich meine, natürlich ist Smalltalk, das, Smalltalk baut ja eine Brücke. Können wir miteinander, ticken wir normal, ne? Also, bevor wir über andere Dinge reden können. Das heißt, für sicherheitsorientierte Intros ist Smalltalk eigentlich super, weil ich kann ja in Ruhe abchecken, wie du funktionierst.
0: Aha, das finde ich einen ja eigentlich spannend.
1: Ne? Und du merkst, wir wechseln gerade die Story zu sagen, welche Vorteile hat den Smalltalk für mich? Ich kann erstmal gucken, komme ich mit der anderen Person klar, ohne dass wir direkt über Riesenthemen sprechen und Riesenräder drehen, sondern wir reden erstmal darüber, wie man eigentlich von hier wieder zum Hotel zurückkommt oder warum du so eine schicke Bluse anhast und genau so eine suche ich. Und darf ich mal fragen, woher du die hast. Mhm. So, ne? Äh, das ist ja gut. Und ich kann Smalltalk, äh, die zweite, der zweite Teil der Geschichte ist, also die erste Story ist, Smalltalk nützt mir als Intro. Und der zweite Teil ist, ich kann Smalltalk planen. Ich kann ihn ja planen. Zum Beispiel kann ich mich mit dir, wenn ich weiß, du kommst zu einem Netzwerkevent, ich verabrede mich mit dir. Oder wenn ich dich nicht kenne, bitte ich jemanden, uns bekannt zu machen. Ne, Dann das muss ist, ich dich nicht kalt anhauen. Das heißt, es kann ich auch für andere tun.
0: Es wäre schon ganz hilfreich, wenn man auch den, den, den das, das Sicherheitsbedürfnis in dem Wunsch ausdrückt, etwas vorzubereiten, ähm, ja. was man vielleicht in dem Moment mal fragen kann oder was Absolut. so ein Evergreen ist, also was immer geht.
1: Ja, ja. also meine liebste Leitfrage ist, ich weiß, du bist eine Fragenexpertin. Ich hau mal meine Lieblingsfrage raus für Intros. Oh, genau. Bei Intros denkt es ja ständig. Ne? Aktivere Großhirnrinde, das ist auch noch ein wichtiger Unterschied. Die Stimulation, da kommen wir nicht so gut mit klar. Aber es denkt ständig in uns. Ne? Und normalerweise sind introvertierte, äh, wissenshungrige Personen wir wissen einfach gern Sachen und verarbeiten das Wissen dann. Ähm, also wir sind sozusagen so Wissensschredder und machen dann was Schönes daraus. Und wenn ich zum Beispiel, ich gehe heute noch nicht gern auf Veranstaltungen, wo ich überhaupt niemanden kenne. Das ist immer ja. noch nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Äh, während wahrscheinlich du da, kommst du da gut mit klar?
0: Ich bin da absolut neugierig. Also ich freue mich ne? dann drauf, neue Leute kennenzulernen, ähm, da reinzuspringen. Ich habe da natürlich aber auch dieses, das ist dann auch ein Stück weit, ein Stück weit Bühne auch. Also das merke ich total. Ja. Da bin ich der gelbe ja. Delfin, der dann da losspringt und sagt, hm. äh, ne, Show must Hallo. go on. Ja. Und dann kann ja. ich aber auch ganz gut Verbindung schaffen. Also Leute so ein bisschen rauskitzeln, okay. wo ich merke, die kann jetzt gerade nicht oder die, die, die hat da irgendwie eine Hemmung, dass ich dann vielleicht nicht direkt anspreche, aber sie so ein bisschen mit einfange. Das finde ich dann auch schön, dass man das ein bisschen nutzt, um die Leute mit abzuholen, wo du sagst, die möchte gerne, aber sie kann gerade nicht. Also das würde mir schon auffallen.
1: Boah, ja, Ich, ich finde das so toll, dass du das beim Netzwerken erwähnst, weil äh, die Story ist ganz oft, wie komme ich in Kontakt, ne? wie bringe ich einen äh, Kontakt zustande und komme dann auch als kompetent rüber und souverän. Und du sprichst jetzt was an, äh, gutes Netzwerken ist immer nehmen und geben Natürlich. Und wahrscheinlich das Geben zuerst. ne? Deswegen auch, kann ich andere bekannt machen? Kann ich jemandem helfen, der allein rumsteht? Äh, wie du das gerade gesagt hast, das ist total cool. Äh, und wenn ich diese Haltung habe, wie kann ich helfen? Also wie kann ich hier ein guter Gast sein? Erledigt sich ein Teil der Kontaktfrage schon von selbst. Weil es nicht immer nur ich, ich, ich ist, sondern äh, sondern das ist ja in dem Moment eine Gemeinschaft. Und in der Gemeinschaft, bin ich ein Teil
0: Total. und
1: kann wirken.
0: Ich, ich hatte also auch mit mit der Klientin, hatten wir wirklich dieses Thema, ähm, mach doch erstmal den ersten Schritt und stell dich einfach zu einer Gesprächsgruppe. Also es geht gar ja. nicht darum, dass du so was reinspringen musst und was sagen musst, stell dich einfach mit hin und hör mal zu. Und guck mal, mhm. ob es auch Leute gibt, die dich mit abholen, also die dich ein bisschen mit reinholen. es funktioniert immer. Es gibt immer Menschen, die da mhm. feine Antennen haben und sagen, Oh, die ist spannend. Die erzählt noch nicht so viel. Das finde ich ja immer spannend, weil ich ja. denke, das sind Beobachter, das sind Leute, die ja, haben eine Antenne. Ne? Genau, die ja. können zuhören und die, die haben ganz viel zu sagen, aber haben vielleicht noch nicht den richtigen passenden Moment ja. jetzt. Deshalb ich, bin ich da immer sehr neugierig ja. auf solche Menschen, die gerade ja, stiller sind.
1: Und es geht dann um einfach nur um den Einstieg. Also einfach zuhören und überlegen, was finde ich interessant, was will ich wissen. Äh, und dann einen Brückensatz bauen und sagen, also wenn wir uns zum ersten Mal treffen, könnte ich mir vorstellen, dass ich dich frage, äh, Katrin, äh, du hast eben erwähnt, äh, dass es hier in der Nähe ein Institut gibt an dem. so mhm. äh, Weißt du, wie das heißt? Und wupp, sind wir im Gespräch und du lernst ganz nebenbei, ich habe dir gut zugehört. Was Absolut. dir gut tut, ne? Belohnungszentrum. Ja, also, also, ne? also ich sehe so, schon, wir können zusammen auf Netzwerkveranstaltungen Ja, ja, zusammen
0: werden wir unbesichtbar ne? das das total, total, Also das finde ich das gefällt mir gerade, dass du nochmal, weil wir gesagt haben wir legen den Fokus hier in dem Podcast auf die introvertierten Menschen, aber dass es ein total schönes Zusammenspiel ist und dass es bei den Extros nicht darum geht, immer nur so und und äh, hau drauf genau. und hau durch und ich bin die schönste, tollste und beste sondern, dass es auch Leute gibt, die durchaus Antennen haben und auch vielleicht Menschen, die stiller sind, mit abholen und dass man darauf vertrauen kann. Das, das würde mir ja, ja ein Stück weit Sicherheit geben.
1: Ja, Also Souveränität hat mit Intro- und Extroversion gar nichts zu tun. Das korreliert nicht. Ich kann auf nach innen und nach außen gewandte Art souverän sein. Und ich finde das gerade schön, dass sich herausstellt in unserem Gespräch, es ist ja ein Diversitätsthema, das lange Zeit nicht so sichtbar war. Und gleichzeitig ist der Unterschied zwischen Intros und Extros ähnlich wichtig wie der zwischen männlich und weiblich.
0: Ach, das ist so schön, dass du es ansprichst. Und mir gefällt auch nochmal dieser Gedanke, dass Souveränität überhaupt nichts mit Lautstärke zu tun haben muss. Ähm, mir fällt das ganz oft auf, mir ist es früher, ich komme ja aus dem Finanzbereich, aufgefallen, die Leute, die so, oft so. sehr laut und schrill in Meetings waren, hatten für mich automatisch eine geringere Glaubwürdigkeit. Ich kann ja nicht sagen, warum. Mein Bauchgefühl hat immer gesagt, oh, der muss es jetzt mit Biegen und Brechen hier durchdrücken und auch in einem sehr schroffen Ton, wo ich denke so, das hat nichts mit Souveränität zu ja. tun. Aber da sind wir natürlich gleich bei einer Business-Situation, die mhm. puch, auch viele, mhm. egal ob Extros oder Intros, ähm, an ihre Grenzen bringt. Wenn es darum geht, ich bin in hitzigen Diskussionen oder ich muss mich präsentieren, ich darf was präsentieren. Ähm, da mhm. könnte ich mir vorstellen, haben natürlich Menschen, die in, in einer introvertiert hat haben oder introvertiert sind, doch nochmal eine andere Herausforderung damit.
1: Ja. Kannst du das bestätigen, auch, Silvia? Ja, also auch da gleiches Prinzip. Was ist meine Story? Und wenn ich meine Story äh, so entwickelt habe, dass ich mir so oder so sage, dieses Thema ist wichtig genug und ich nehme mir dafür meinen Raum, sorge ich dafür, dass ich diesen Raum bekomme und da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
0: Heißt das automatisch äh, auch, gleich, heißt das, darf ich kurz fragen, weil heißt das automatisch auch, ich
1: bin wichtig genug? Äh, für viele Introvertierte ist es eher Stress zu sagen, ich bin wichtig. Das ist ähm, also, das können manche Intros, aber nicht alle. Die meisten Intros finden es entspannender zu sagen, das, was ich zu sagen habe, ist wichtig genug, dass ich es jetzt der Gruppe gebe. Das mhm. ist gut für die Gruppe, wenn ich das reingebe. Das nimmt den Scheinwerfer von mir weg und lenkt es aufs Thema. Das finden viele Intros total entspannend während die Extroperspektive, er ist sie mich an und ich transportiere auch, du, du bist ja auch, wenn du Extroanteile hast, du gibst beim Netzwerken was ins Netzwerk rein, wie du beschrieben hast, ne? Und äh, in Meetings eben auch. Ähm, aber es ist für dich eben nicht stressig, zu sagen: Hier ist auch meine Bühne und das Scheinwerferlicht zeigt auf mich, während Intros sich an den Gedanken manchmal erstmal gewöhnen und das läuft über diese Konstruktion. Mein Thema ist so wichtig, dass ich es der Gruppe schenke.
0: Das ist eine schöne Brücke. Das ist eine schöne ne? Brücke. Dann geht das Spotlight Funktioniert auf das gut. Thema. Ja, Richtig. und im
1: Finanzbereich, ne, finde ich, haben Intros absolut die Nase vorn. Äh, ich denke jetzt an äh, Olaf Scholz und gewisse Aktiengeschäfte, aber das ist wahrscheinlich falsches ach, Thema. Ach. Äh, <lacht> äh, nee, aber ich meine, Finanzen haben doch jede Menge mit Vertrauen zu tun und mit Sicherheit zu tun.
0: Natürlich, das ist ja das Gefühl, was du transportierst. Ich finde, äh, man sagt zwar immer, der Kapitalmarkt ist ein rationaler Markt, aber das ist der emotionalste, hochemotionalste Markt, den man Total. kennt
1: denn, ja. wenn die
0: Märkte fallen gehen, also fragt man sich, muss ich raus, muss ich rein? Es hat ja ganz viel mit Emotionen zu tun. Ja. Da finde ich, da fand ich das Thema zumindest damals auch sehr, sehr Darf schön. ich
1: fragen, was hast du denn im Finanzbereich gemacht? Das ist ja super spannend. Also du warst ja dann richtig in einer tollen freien Wildbahn unterwegs.
0: Ich war in der freien Wildbahn, auch in einer absoluten Männerdomäne, klassischen Männerdomäne ja. unterwegs. Und es ging darum, natürlich die ganzen institutionellen Kunden ne? ähm, im, zu hm. pitchen, abzufangen, um, ne, die, die Gelder, die Kapitalanlagen da anzunehmen. Ähm, klingt jetzt ein bisschen kneckebrot trocken im Vergleich zu diesem nee. Thema, was wir hier haben. Ähm, mhm. Aber das, das war damals meine Aufgabe und es war natürlich auch ein sehr, sehr spannendes Feld. Ja. Ja, ja. Wenn es jetzt gerade darum geht, dass wir in Meetings sind und dass es vielleicht auch darum geht, ähm, dass man eine Leistung zeigt und auch zeigt, das habe ich gemacht und das ist ich, also mir gehören auch die Lorbeeren dafür. ja. Was mache ich denn da als introvertierte Person? Weil ich weiß, und das kenne ich auch von meinen Klientinnen und Klienten, dass sie dann immer so ein bisschen warten auf den Moment und dann hat vielleicht jemand, mit dem sie zusammengearbeitet haben, das mhm. ganze Thema präsentiert, den ganzen Applaus bekommen und jene Person traut sich dann noch nicht mal zu sagen, aber ich war auch dabei.
1: War ich auch dabei und egal im Projekt, ne, die Person, die berichtet, wird immer mit dem Erfolg identifiziert. Ich sollte also als Introvertierte nicht den Weg gehen und sagen: Ach, das macht die Katrin, die kann viel besser reden als ich. Mhm. Sondern ich sollte unbedingt meine Leistung selbst präsentieren und idealerweise auch manchmal die Leistung meines Teams, wenn ich Teil eines Teams bin. Das ähm, ist dann
0: wieder die Brücke, Silvia, dann, dass
1: man sagt, es geht so ein bisschen weg von meinem Spotlight und mehr auf die Gemeinschaft? Ja, ich bringe ja die Ergebnisse in die Gemeinschaft rein. Ne? Ich präsentiere sie ja. Und zwar so idealerweise. dass, Also erstmal, ich glaube, wir sind uns einig drüber. präsentieren lässt sich super lernen. Das ist einfach also. ein Handwerk. Ne? Okay. Das ist äh, anders als äh, vielleicht äh, die Dichterin, die von der Muse geknutscht ist und dann was schreibt, äh, präsentieren Ich lässt werde nie wirklich... von der Muse geknutscht, Silvia. Doch, ich meinte, doch, ich glaube glaub schon. Ich schreibe, hatte ich. Ich, so, ich. Vielleicht schicke ich dir mal eine Muse vorbei, damit sie dich mal Oh ja, knutschte. vielleicht eine
0: ganz schöne Bitte.
1: <lacht> ja, genau, <unbedingt>. Oder ein Muserich. <lacht> Das ist ja auch gemein, ne? Dass es da nicht, äh, dass es da keine Quote für männliche Musen gibt. Auch ich äh, finde,
0: Frauen sind doch auf jeden Fall, auf jeden Fall sehr, sehr schöne Musen. Das muss man ja sagen. Absolut.
1: Also warten wir darauf, dass die Muse uns knutscht. <lacht> <lacht> Und ähm, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Beim Präsentieren, ne? äh, Präsentieren. dass sich das lernen lässt. Und ich meine, im Vergleich zu Q&A eine Präsentation lässt sich ja mega leicht vorbereiten. Mhm. Ne? Mhm. Bei einer Präsentation weiß ich dann genau, was ich sage und wie ich sage. Das kann ich super vorbereiten. Das ist viel stressärmer im Vergleich zu spontane Fragen beantworten.
0: Das schafft ja dann wieder Sicherheit, was ja einer introvertierten Person ja, ja. auch wichtiger, was heißt nicht wichtiger, aber wichtig ist, damit sie sich dann mhm. so denen auch wohlfühlt.
1: Ja, wobei, ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen, es okay. kommt auch darauf an, was das Thema ist. Ich habe zum Beispiel in der großen IT-Unternehmensberatung äh, ne, ein Gruppencoaching gehabt, die hatten ein Problem im Team, weil es die typisch introvertierten, leisen IT-Profis gab, die die schwierigsten Probleme für die Kunden lösten, die total tief im Thema drin waren, aber beim Kunden und im Meeting saßen die dann so. Und mhm. die Extros, die konnten halt aus einer Torte springen, super überzeugend pitchen, den Kunden überzeugen und so. Aber die galten oft dann als Leichtgewichte, nicht zuverlässig, vor allem von der IT-Seite beim Kunden. Und wir haben das dann so arrangiert, die gehen jetzt nur noch, Stichwort Diversity, in Intro-Extro-Teams zum Kunden. Der Extro springt dann aus der Torte und zeigt, warum das Rundum-Sorglos-Paket dieser, dieser Beratung das allerbeste ist und so. Und dann sind schon mal die Extros beim Kunden so, oh cool, ne so hm, Stimulation. Dann kommen die Intros beim Kunden und sagen, und das ist jetzt interessant, da macht also der Extro die Präsentation ne in der Unternehmensberatung. Mhm. Dann kommen aber die ITler beim Kunden und sagen, können wir da noch mal ein paar Fragen zu stellen? Und dann gehen die ins Kleingedruckte. Was machen sie denn, wenn das System nicht läuft? Was ist denn am Wochenende, wenn wir da ein SAP Problem haben? Und da kommt dann die introvertierte Kollegin und sagt, da haben wir drei Ansätze. Erstens, zweitens, das? drittens. ne? Was also das ist ja der genial, Extra
0: Silvia. Das ist
1: genial. Also da ist es genau umgekehrt. Da sagt die Intro, ask me anything. Frag mich alles. Ich kenne mich da super aus. Und der Extro sagt, lass mich bitte aus der Torte springen und sagen, warum wir die Allerbesten sind und deswegen den Auftrag kriegen. Das wäre und natürlich zusammen, ideal, wenn man das in bisschen da immer kombinieren könnte. Und das ist, finde ich, ein super Beispiel dafür, wenn ich weiß, wo die Intro-Stärken, die Intro-Hürden liegen und wo die Extro-Stärken, die Extro-Hürden liegen, dann kann ich das im Team so kombinieren, dass wir zusammen uns ergänzen.
0: Also für alle, die da draußen jetzt zuhören, schaut doch bitte gern mal auch eure Kolleginnen, eure Kollegen genauer an. Nehmt die mal ein bisschen unter die Lupe und ich glaube, ihr habt da ein ganz feines Gespür schon mal. Und wenn man eine Weile miteinander gearbeitet hat, merkt man ja auch, wie der andere tickt, wo man sich da ergänzen kann. Und das finde ich nochmal so schön, dass es um Ergänzung geht und dass nicht das eine das Nonplusultra ist oder das andere, sondern dass wir zusammen einfach wirklich deutlich mehr erreichen. Und das war jetzt ein tolles Beispiel, liebe Silvia. Danke dafür.
1: Passt gut, ne? Und äh, aber eigentlich haben wir es dadurch ein bisschen komplizierter gemacht. Denn wir haben ja zuerst gesagt, eine Präsentation lässt sich super vorbereiten, Fragen sind spontan, deswegen äh, vielleicht etwas stressreicher für Intros. Aber in der Konstellation ist dieses Wissen, dieses tiefe Wissen gerade eine sichere Basis für QA, während das aus der Torte springen der Intro halt nicht so viel Spaß macht. Mhm. Also Es Gibt kommt den, immer darauf an, wozu. Hm?
0: Gibt es denn einen Aspekt aus deiner Sicht, ich meine, du hast ja sehr, sehr viel Erfahrung mit großen Unternehmen, mit, mit Einzelcoachings. Gibt es einen Aspekt aus deiner Sicht, wo du sagst, den haben wir jetzt noch gar nicht beleuchtet, der typisch ist für Introvertierte?
1: naja, äh, im Führungsbereich. Ne? Intro- und Extrovertierte führen anders. Und äh, ist das äh, etwas, was du auch äh, in, der, in deinen Performance-Trainings äh, und Coachings mitbehandelst? Führungsstil?
0: Führungsstil kommt auf jeden Fall. Und Führungskräfte sind natürlich auch da. Da hatte ich ehrlich gesagt, aber noch nicht dieses Thema mit Intro- und Extrovertiert so stark. Mhm. Also da bist ja. du wahrscheinlich der Profi, der da sehr viel drüber erzählen kann. Das finde ich natürlich sehr spannend. Weil per se finde ich sowohl Intro- als auch extrovertierte Führungspersönlichkeiten großartig.
1: Ja, 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 wenn sie reif sind. Ne? Die ja, gibt es halt. Wir haben, wir haben jetzt über Intro- und extrovertierte Persönlichkeiten gesprochen. Ich kann introvertiert ja total unreif leben. Ich sag mal. Ähm, im Führungsbereich, wir können ja jetzt mal Führungsbeispiele nehmen. Ich kann zum Beispiel dann reicht ja, wenn ich das weiß und ich gebe Informationen nur spärlich raus. Ne? Das wird ja zum Beispiel Olaf Scholz auch oft vorgeworfen, dass er nicht kommuniziert, wie seiner Vorgängerin auch. Ne? Mhm. Das heißt nicht, dass der nicht kommuniziert, aber die, der zeigt es nicht. Ne? Und manchmal ist es gut zu sagen, aha, ich bin introvertiert. Was bedeutet das? Wo sind da meine Pferdefüße? Und in Führungskräfte-Coachings ist das ein wichtiges Thema. Extros haben andere Hürden, dass die zum Beispiel ihre Teammitglieder manchmal überfahren oder dass sie bestimmte Dinge nicht durchhalten und sagen, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern. Äh, heute machen wir es ganz anders und im Team entsteht dann eine ganz große Unsicherheit zum Beispiel. Also ich sollte wissen als Führungskraft, wo meine starken Seiten und wo meine Hürden liegen.
0: Mein Gott, und, Silvia, ich äh, habe mich so oft bisher jetzt schon ertappt gefühlt <lacht> bei deinen Erzählungen. Wahnsinn.
1: Ich, ich lausche Ja, das weiter. geht uns allen so. Total. Ne? Und äh, und dann der zweite Schritt ist zu sagen, äh, wenn ich mal in mein Team gucke, da gibt es Intros und Extros und über Zentros haben wir auch noch gar nicht gesprochen, die sind ja in der Mitte. Mhm. Ähm, aber wir bleiben jetzt mal bei Intros und Extros und meistens ist es so, dass wir fremdeln mit dem Persönlichkeitstypen, der anders ist als mhm. wir. Ne? Und das kennst du auch aus anderen Eigenschaften, mhm. ne? Äh, zum Beispiel einflussorientierte Menschen oder so. Ne? Äh, wir, wir finden es gut, wenn Menschen so ähnlich sind wie wir und wir fremdeln mhm. damit, wenn die anders sind. Und mhm. wenn wenn wir wirklich über Diversität reden, dann sollte ich als Führungskraft erkennen, warum, wenn ich zum Beispiel extra bin, warum die Intros eine super wichtige Ergänzung sind. Ja. Also da ein Beispiel aus der Praxis. Ich habe eine introvertierte Coachie gehabt, eine eine Topkraft, die aber von ihrer extrovertierten Chefin chronisch unterschätzt wurde. Die ging, hat auch einen super anderen Job im gleichen DAX-Unternehmen gefunden und die Chefin stellte fest, die ganzen Netzwerke brachen ihr weg. Mhm. Diese, diese leise Frau im Team, die hat ganz still... Mit allen im Unternehmen, die wichtig waren, im Finanzbereich, im Marketingbereich. also Überall hatte sie 1A-Connections, die brachen allesamt weg. Und die Chefin hatte dann das Nachsehen, das ist die teuer zu stehen gekommen. Das ist natürlich ein, ein Stück weit auch in der Verantwortung der introvertierten Coachie, die es nie für nötig gehalten hat, der Chefin das mal zu vermitteln. Aber wir sind jetzt ja bei Führungskräften. ne? Das also erkennt...
0: Das finde ich ein ne? schönen Punkt, den du sagst, dass man es vielleicht auch mal aussprechen darf.
1: Ja, oder dafür sorgt das Anderes für einen Aussprechen. Genau, hm, genau. Okay. also es ist auch eine Bringschuld. Andere sehen meine Leistung nicht unbedingt, wenn ich wie das fleißige Bienchen still vor mich hin. ist, glaube ich, auch ein Frauenproblem oft. Ich bin immer schön fleißig und irgendwann wird gibt, man mein Genie Es gibt ein Erkennt. Wort
0: dafür, das ist die Dornröschen-Illusion. Ich schreibe ja gerade ein Buch oh. zu diesem Thema. Die Ach. Frauen, die dann warten, dass der Prinz sie wach küsst oder dass sie gesehen Wachkuss, werden. Und ne? und dass sie dann merkt, erwählt Dass ich so viel werden, ne? tue und mache. Absolut, es gibt ein Fachwort dafür. ne?
1: Ja, ja, ja. Und ich meine, ist ja auch in unserer Kultur verankert, selbst so zeitgenössische... Formate wie äh, im Fernsehen wie Bachelor oder Germany's Next Top Model, da lernen junge Frauen, dass sie erwählt werden. Wie scheiße ist das? Denn? <lacht> In der Tat. Weißt du, was ich ja. immer gelernt
0: habe, Silvia? Bei uns gab es diese Wählnummer immer im Sportunterricht. Und ich war immer die Letzte, die auf der Bank saß. Mich wollte niemand im Team haben. Also ich habe gar nicht Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
1: Müssen. Kann ich mir nicht vorstellen. Glaube ich auch erstmal nicht. Es war in der Tat so. Liebe Silvia, wir haben schon so viel jetzt
0: gehört zu diesem Thema. Ja. Ich könnte jetzt wirklich Stunden weitersprechen mit dir. Doch wenn du jetzt aus deiner Sicht mal so deine wichtigsten Tipps und vielleicht auch Hacks zusammenfassen könntest, was du introvertierten Menschen gern einfach mitgeben möchtest. Welche mhm. wären das denn, liebe Silvia?
1: Ja. Drei, äh, drei Dinge äh, und zwei davon wiederhole ich. Also es ist eigentlich ein Wrap-up. Erstens, überlege, liebe Intro, lieber Intro, welche Story erzählst du dir über die Situation, über dich selbst, über deine Ziele? Und dann guck mal, ist das eine günstige Story? Und gibt es vielleicht auch noch eine andere Story, die genauso stimmt? Such sie. Das kannst du als Intro. Erstens. Zweitens, nimm dir deinen Raum. Souveränität, Intro und Extrovertiert hat Immer was damit zu tun dass du dir deinen raum nimmst also bitte nimm ihn und drittens jetzt endlich äh, schon wegen der gastgeberin mit dem zitat einer total coolen extrovertierten äh, frau die ganz oft unterschätzt wurde hochintelligent ist unheimlich smart dolly parton die hat einen satz gesagt den ich dir ans herz lege. Liebe Hörerin, lieber Hörer, der geht so, find out who you are and then do it on purpose. Auf Deutsch gesagt, finde raus, wer du bist und dann tu genau das mit Absicht viel Glück
0: dafür. Das ist ja ein wunder wunderschöner Satz. Tu genau das mit Absicht. Ach, liebe Silvia. Ja, ich, ja ich danke dir von Herzen schon für diese ganzen wirklich tollen Strategien, tollen Tipps. Und ähm, wenn du Lust hast, können wir jetzt zum Schluss noch eine kleine Fastlane machen. Das würde dich vielleicht ein bisschen mehr als Person kennenlernen. Ähm, sure. ähm, dann stelle ich dir einfach kurze Fragen. Du darfst ganz spontan antworten. Magst du,
1: mhm. magst du mitmachen? Sehr schön. Ja, klar, klar. Also spontan für Intros, du weißt, ne? Aber mache ich Ich gern, weiß, ich weiß, ich das habe, macht das Spaß. Nein, nein, es macht Spaß. stand nur drauf, aber ohne die Fragen in der Tat. Ja, ähm, eben. Und das ist, immer aber immer. es macht wirklich Spaß. Wir das lassen ich. uns jetzt auf den Spaß ein. Liebe Und sie, ich habe ja jetzt, ja. Was was
0: ist denn der schlechteste Rat, der häufig erteilt wird? Geh doch mal aus dir raus. Hm. Welche Dinge sind gut, wenn man sie nur manchmal macht?
1: Hm. Erdbeertorte essen. Ah, oh, wunderschön. Und wenn du auf dieser Welt
0: irgendwo eine riesengroße Anzeigentafel aufstellen könntest, wo würde sie stehen und was würde draufstehen?
1: Die würde stehen an einer Verkehrsstraße, an der ganz viele Menschen vorbeikommen oder das wäre so ein Streifen an so einem Flugzeug und das Flugzeug zieht den hinter sich her und da würde draufstehen, mehr.
0: Oh, Tanz mehr Was für ein schönes Motto. Und was auch für ein großartiger Abschluss für dieses, Pod dieses Podcast-Interview. Eigentlich waren wir mehr viel mehr im Gespräch, liebe Silvia. Das hat mir total gut gefallen. Ich hat danke dir von gefallen. Herzen für all die tollen Strategien, dass du so ein wunderbarer Gast warst und dass du so viel geteilt hast. Und ähm, ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, äh, falls ihr eins der Bücher von Silvia natürlich nochmal lesen wollt, was in diesen 30 Sprachen übersetzt wurde, also kauft es euch bitte auf Deutsch, nicht auf Chinesisch, wo war es noch, in welchen Sprachen war es noch übersetzt, liebe Silvia?
1: Oh, äh, also sind die ganzen großen Sprachen wie Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und so, Chinesisch, Japanisch, aber auch eben Estnisch, Ungarisch, äh, sollte ganz kleinen Sprachen und alles in der Mitte, es ist großartig, ich... Äh, hab damit auch nicht gerechnet und, äh, und das zeigt vor allem eins, das Thema ist wichtig genug, um in die Welt gehen zu sollen.
0: Das Thema ist unfassbar wichtig. Ich danke dir von Herzen. Mein Interviewgast war Silvia Lökne und ich freue mich, wenn wir zwei uns mal live und in Farbe sehen. Dankeschön, liebe Unbedingt. Sinn. Gut gedacht heißt nicht automatisch gut gemacht. Wenn du meine Unterstützung bei der Umsetzung der Strategien und Hacks brauchst, Meld dich gern unter katrinleinweber.de. Ich freue mich auf dich.